0: Les damos la bienvenida a un episodio más de Sin Filtro, un podcast en el que hablamos de esas preguntas que muchas veces no tienen respuesta. Mi nombre es Rogelio Figueroa. Y yo soy el padre Javier Gagiola y les agradecemos por escucharnos. Les recordamos que cada
1: domingo por la noche se publica nuestro episodio y que se pueden suscribir en Spotify para que no se lo
0: pierdan. Bienvenidos al onceavo episodio de la segunda temporada de Sin Filtro. Hemos estado tocando... Temas en los últimos episodios un poco un poco mochos, como lo dirían muchos. Pero igual creo que es interesante para todos escuchar y ver la perspectiva. Creo que para eso están varios. Pero hoy vamos a tomar, tocar un tema que no creo, digo, se puede acercar... ...pero que no va tanto por el lado mocho, que es... ¿Cuál es el verdadero poder de ser un líder? Obviamente lo podemos acercar un poquito a la iglesia porque... Pues ...como muchos lo saben, esto es irrefutable. Ha habido grandes líderes en la iglesia... Y la verdadera pregunta es, ¿cuál es el verdadero poder que tiene un líder? no Entonces, primero que nada, para los que no me conozcan, me presento. Soy Rogelio Fieroa Sánchez y estoy hoy con el padre Javier Gagiola. Padre, ¿cómo está?
1: Muy bien. Yo soy el padre Javier Gagiola. Lustono.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué es eso?
1: Ese <risa> es mi segundo apellido. <risa> ah, ya, ya. Ay, ya. Pensé que era alguna palabra en latín. No. <risa> no estoy hablando en
0: lenguas para todos carismáticos que nos escuchan pero bueno padre ¿cuál cree usted que es el verdadero poder de un líder? Le voy a decir por qué le hago esta pregunta, o por qué planteo este podcast. Ayer estaba viendo un video en clase de comportamiento organizacional. Saludos si alguien de la clase escucha el podcast y nos enseñó un video el profesor de un de un de un ¿cómo se dice los que dirigen la orquesta?
1: Director
0: de, de un orquesta. Director. <risa> Perdón, de un director de orquesta. Y explicaba el director de la importancia y del verdadero poder que tiene un director de orquesta, ¿no? Y, y, y de cómo el director de orquesta realmente es el único músico que no hace ningún sonido, ¿no? Los ves ahí moviéndose por todos lados, pero realmente no hace ningún sonido, ¿no? Entonces, vamos a acercarlos un poquito más o, o retomaré lo de ese video, pero primero que nada, padre creo que es importante que los dos contestemos la pregunta de qué es un líder, ¿no? Para usted, ¿qué es un líder?
1: Estoy ahorita pensando porque no crean que tengo nada preparado. Estoy tratando de pensar en sí. mi vida quiénes fueron líderes para mí, o sea, pensando en algunos de mis superiores en la legión o personas que me inspiraron a seguir un proyecto, ¿no? Eh, y yo creo, ahorita me está viniendo a la mente, o sea, la primera característica que me viene es que me hicieron sentir muy cómodos, O sea, como... Cómodo, perdón. Como me hicieron sentir yo, me dieron confianza, me hicieron ver que yo como era estaba bien y que tenía mucho que dar. Valoraron mi parte positiva. Y me estoy acordando, sí, en nombres concretos, ¿no? Personas que fueron líderes para mí. Eh, no hubo un afán de... Superioridad de parte de ellos, de decir yo soy super crack y tú no, y tú me tienes que obedecer, porque no, más bien me inspiraron confianza, me inspiraron eh, confianza en mí mismo, o sea, me, me empoderaron, la verdad, o sea, me, me hicieron ver mis cualidades. Voy a poner un ejemplo. Cuando me mandaron a Alemania, yo tenía 16 años eh, al noviciado de Alemania como novicio y me acuerdo que pues empezó a aprender alemán nos pues, empezaron a dar clases uh -huh. y había un hermano novicio de segundo año porque hacemos dos años de noviciado en la legión y hay unos de segundo y los de primero que vamos llegando y los primeros son como todos tontos así no saben nada que no saben cómo hacer las cosas y los de segundo se, se creen súper pro no de que ya llevan un año ahí como Entonces, la como, universidad sí son como los nuevos no re... <ríe> tal cual en, el, en la iglesia pasa lo mismo chavos este los novicios de segundo desde que ya saben They own the place, you know. <risa> y estaba un novicio, el padre Vincenz Hegemann. Este. Padre Vincent, si me estás escuchando, saludos. file von México. Este. ¿Habla español? Ah, ¿qué tal? Habla español mejor que yo. Este hombre es un genio. O sea. Te, te habla como 10 idiomas sin exagerar. Ahorita está estudiando Biblia en hebreo. Es un genio. Este. Y me acuerdo que. Yo no, yo no lograba, o sea, no lograba aprender bien alemán y me desesperaba porque no podía expresarme y así Y como dos meses después de estar aprendiendo y decirle mi frustración, me dijo Es que tú no hablas alemán, o sea, no quieres hablarlo, estás hablando español todo el tiempo Y tú sí puedes, porque yo te he visto y tienes buena pronunciación Entonces como que empezó a valorar todo lo bueno que tenía mi alemán Me dijo, suena muy alemán tu alemán, ¿no? Entonces basta que lo aprendas y que no hables español y me empezó a motivar de tal manera que terminé aprendiendo bien alemán, la verdad. Considero que dentro de lo que cabe, soy de, de los que mejor aprendí alemán. este y, y todavía me gusta pues escuchar alemán y leer alemán. El caso es que... Eh, pongo este ejemplo porque siento que... En lugar de ser un líder que me dijera... Ah, no, lo estás haciendo mal. O miraslo así como yo. O como esta persona. Como que... Como que hacerte menos, ¿sabes? Como que hacerte sentir mal... Porque estás muy abajo y tienes que subir... Más bien, se bajó él... Y me hizo entender... Que yo podía estar arriba... En este caso, en el nivel de alemán que hablaba... Y me lo hizo creérmelo, ¿no? Y me dijo que tenía la, la capacidad para hacerlo... Y era algo como que yo no me terminaba de creer, quizá... Entonces siento que un líder es el que... Baja por ti... Y te jala hacia arriba... Y te reconoce todo lo que tú tienes... Que a lo mejor el mismo no tiene. Y eso te hace y entonces dar el plus y entonces convertirte en esa persona líder, justo. ¿no?
0: Y en esa persona que, que alguien que ves para arriba como te ve, ¿no? O sea, como que te dan ganas de. Y yo creo que te voy a decir que primero que nada es, es importante entender, como lo estaba mencionando ustedes, son ejemplos de buenos líderes, pero hay buenos y malos líderes, ¿no? Entonces aquí entra la pregunta, que es la segunda pregunta, ¿cuál es el verdadero poder de un líder? Y ahora les cuento un poquito de lo que explicaba este director de orquesta en el video. Explicaba de cómo, a pesar de que el director de orquesta sea el único que no hace un solo ruido, su verdadero poder está en empoderar a los demás y en el poder que le puede dar a cada uno de sus instrumentos y a cada uno de los músicos que están tocando instrumentos que él está dirigiendo. Entonces, yo creo que se conecta exactamente con lo que está diciendo el padre, ¿no? El padre cuenta y habla de este líder que lo llevaba a él a ser alguien mejor, ¿no? Y que se, y que se bajaba su nivel para decir Lo que está haciendo está bien. Entonces, con ese poder que tenía ese líder... Empoderó al padre Javier, ¿no? Entonces, es la verdadera importancia... Es la verdadera el verdadero poder que tiene un líder... Es el poder de, con su poder... Ayudar a los demás a ser más. ¿no? no sé si me voy a entender. <risa> está un poco confuso. Pero qué fregón, ¿no? Yo creo que muchas veces, y hemos visto... Y vivimos o convivimos o, 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 o hemos topado nuestras vidas con personas que son líderes, pero que son líderes malos, ¿no, padre? No sé, si, no sé si le ha tocado a usted. Y hay ejemplos clarísimos de, como usted lo dice, de maestros que te enseñan y que te ayudan a darle para arriba. Pero luego, obviamente, hay maestros que con su poder te tumban para abajo, ¿no? Entonces, realmente lo que ellos creen que están haciendo pues, es contraproducente. Y también existe el otro ejemplo de líderes que usan ese poder que tienen para un fin malo, ¿no? O sea, como es para los líderes que han visto en la historia, como Hitler y demás, que no nos vamos a volver a meter en el tema de qué es bueno y qué es malo. Pero yo creo que es importante entender, padre, y, 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 y corríjame si cree usted que yo estoy en lo equivocado. Yo creo que podemos concordar o podemos llegar a la idea de que todos estamos llamados a ser líderes, cada quien a nuestra escala, ¿no? ¿O, o qué cree usted?
1: Yo creo que sí, y depende de esto 100%. De, del modelo que tengamos en la cabeza De lo que significa ser líder Porque eh, Fíjate que yo También poniendo un ejemplo de, de mi vida personal Estoy en esta congregación Legionarios de Cristo Que es eh, Que es internacional ¿No? Y me tocó convivir en mi formación con muchos padres, hermanos, en ese entonces todos éramos hermanos seminaristas eh, de muchos países. Claro. Y con contextos culturales muy diversos. Y de repente pues estabas en una misma generación con italianos, húngaros, alemanes, estadounidenses, brasileños, colombianos. Imagínate la riqueza cultural que se daba ahí en esa convivencia, ¿no? Padrísima. Y una de las cosas que me daba cuenta es que eh, muchos de los, sobre todo los, los gringos, ¿no? Mis queridos hermanos americanos. Saludos. Saludos a todos los gringos.
0: No, de hecho es el segundo país que más nos escucha. Estados Unidos, un abrazo. No, todo bien.
1: Eh, ellos, me acuerdo que nos criticaban a los mexicanos porque decíamos que teníamos un esquema de autoridad caciquista. Eh, ¿Qué significa eso? Que el cacique mexicano... De hecho, el padre Juan Sabadell, que es consejero general de la Legión de Cristo, hablaba mucho de este concepto. El caciquismo mexicano decía... El cacique mexicano es el que por las buenas es bueno, siempre y cuando todo lo bueno venga de él, ¿no? O sea, es el líder que dice, si pasa algo bueno en la empresa, si pasa algo bueno en este grupo, si pasa algo bueno en este proyecto, viene de mí. Y las ideas buenas vienen de mí y los privilegios para los empleados vienen de mí. Y entonces soy como un papá, pero todo tiene que venir de mí. Pero el cacique, cuando ve que un liderazgo empieza a salir en el grupo, lo aplasta. Porque aquí el que mando soy yo. Eso es un... Eso es un mal líder, un pésimo líder. Y el mexicano, traemos en el background cultural de la autoridad mexicana, traemos una, un, una tendencia a ser caciques. Por las buenas somos muy buenos, siempre y cuando nosotros seamos el centro de atención y la fuente de todo bien. Y cuando hay otros que empiezan a surgir, los aplastamos. Porque nosotros tenemos que brillar. Y eso está súper mal. Y los gringos, mis hermanos legionarios americanos, nos decían... Es que en Estados Unidos no hay ese modelo de autoridad. En Estados Unidos hay modelo más como de consejos, ¿no? Como de trabajo en equipo. Donde no hay uno que brilla, sino que es un equipo el que saca adelante y cada quien pone su parte y entonces brilla el proyecto. Creo que tenemos que aprender mucho de esto. A lo mejor estoy generalizando y a lo mejor podrían criticar esta... Visión, digamos, de la autoridad mexicana o americana. Puede ser que no sea tan acertada. Pero me parece muy interesante porque creo que en el tema de liderazgo del que estamos hablando, un líder que empodera los liderazgos al final termina siendo más líder. Claro. Porque su autoridad se ve reforzada, porque el proyecto crece más, porque hay un equipo que está trabajando y está rindiendo más. Que cuando eres tú solo y que todo el bien viene de ti, pero estás aplastando... El proyecto final. El proyecto y el resultado en el fondo.
0: No, y creo que sí, sí todos hemos vivido y todos los jóvenes este, que están escuchando esto, podemos como identificarnos con esos momentos en los que nosotros éramos los que queríamos brillar, ¿no? Y, y, y no queríamos que nadie más brillara y, y si había alguna cosa que habíamos hecho bien, éramos nosotros los que lo habíamos hecho bien y no el grupo, ¿no? Pero yo creo que realmente es... Y a mí se me importante que todos entendamos y realmente dentro de ti te des cuenta que estás llamado a ser líder, ¿no? Estás llamado a liderar cada quien a su manera, cada quien a su extensión que pueda. Pero tú que estás escuchando este podcast, aunque te dé miedo ese primer paso, estás llamado a ser líder. Ahora, para los que ya sean líderes o para los que sientan que ya son líderes, te pregunto tú y te dejo que lo reflexiones porque obviamente no nos puedes contestar. Bueno, si sí, en Insta nos puedes contestar, pero... Te pregunto y te dejo la tarea de darte cuenta de qué estás haciendo con ese poder que tienes. Qué haces con ese verdadero poder, que es lo que hablamos el padre y yo, que es darle poder a los demás. Y tu poder está en quedarte callado como el director de la orquesta y de hacer que los demás brillen. Qué haces tú como líder con ese poder que ya tienes o que estás por tener, ¿no? Y yo creo que eso también... Eh, viene y, y regresa como poquito a la pregunta de, del por qué, ¿no? El por qué haces las cosas. Y siento que mucha gente, no, el padre me, me, me corregirá sin, si cree algo, o sea, cree que esto no es cierto. Pero que mucha gente, como que a veces el porqué de las cosas que hace no está como muy bien planteado, ¿no? O sea, como que ese a veces es como el que te lleva a ser algo malo, no es entender, o el que te lleva a ser este mal líder. Cuando no tienes como muy bien planteado el porqué sí. de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, por ejemplo... Bueno, ¿qué ejemplo podemos poner? Bueno, por ejemplo...
1: No, por ejemplo, Madre Teresa, ¿no?
0: Claro, exacto.
1: Eh, su afán y su, su búsqueda no estaba en cómo voy a ser una líder mundial, que me reconozcan y me den un premio Nobel un día, y entonces empieza a trabajar para eso, sino que su, su meta era el servicio, ¿no? El reconocer la sed de Cristo en los pobres. Y entonces ahí encuentra su, su realización, su misión en la vida. Y entonces empieza a provocar y a inspirar liderazgos, ¿no? Que quieren hacer lo mismo. Por su drive, por su manera de inspirar a los demás, por su capacidad de trabajo, por su empatía, etc. Y, y entonces, pero su, su, su pensamiento estaba centrado en, en el servicio, ¿no? Yo creo que para ser un buen líder... Tu intención tiene que ser súper recta. Porque nadie te va a seguir... Si lo que buscas es... Eh, beneficiarte a ti mismo nomás. Nadie.
0: O puede que sí, pero al fin no va a ser.
1: No, yo creo que... Bueno, sí puede ser. Puede que sí, pero... Normalmente no te sumas a un proyecto que vaya a beneficiar solamente a una persona. no Es como... No sé. Tienes que endosarla mucho para llegar a hacer eso. A lo mejor que te beneficie a ti también porque eres socio, ¿no? Pero... Eh, pero normalmente... Eh, no lo vas a hacer. O sea, nadie va a seguir un líder que, que no tiene claro que está llamado al servicio. Entonces, yo digo, si quieres ser un buen líder, primero, preocúpate por los demás. Pero, de verdad, que no sea nomás un instrumento para caerles bien, para luego lograr tus objetivos. Porque eso se nota. La gente ve cuando tu trato a ellos es utilitarista, o sea, los estás usando para tu propio bien. proyecto, o cuando es realmente un interés sincero, ...transparente y humilde por los demás. Entonces, si no te sale... ...porque lo estás haciendo una obra de teatro... ...prácticamente y cuando tratas a los demás... ...se nota que estás nomás... ...chuleándolos porque te conviene... ...¿no? Como el típico de... ...ay, qué bonito corte hoy... ...te cortaste el pelo, ¿verdad? Y tal... ...pues puede ser... ...puede ser auténtico... ...y se nota... ...y yo lo he visto, ¿no? De hecho, hoy en la mañana había un amigo que lo hizo... ...y me gustó mucho porque sí se notó que fue auténtico... ...pero puede ser también para lograr tus objetivos, ¿no? Y eso es, cae muy mal en un líder, entre comillas. Entonces, que, que tu deseo de servir, de levantar a la raza, de levantar México, de poner tu granito de arena para que la sociedad sea mejor, sea auténtico y no falso.
0: Claro, yo creo que, digo, regresándonos un poquito a lo que estaba hablando de la madre Teresa, si realmente, y lo estaba pensando, y si realmente te das cuenta como de todos los grandes líderes, que ha habido en el mundo, como, como Santa Teresa, como tal vez Mark Zuckerberg, como que en ningún momento tenían como el fin, no sé si me voy a entender, bueno, tal vez algunos sí, pero como que en ningún momento el fin era llegar a eso, ¿no? Y podemos ver a todas las personas que ganan premios Nobel, y normalmente la mayoría son personas que no estaban, o sea, o que no, 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 no la mayoría, todos son personas que no estaban buscando ese premio, ¿no? Entonces... Creo que es algo, eso es algo que, que, que es importante planteárselo a nivel personal y ponerte a pensar el por qué, ¿no? El por qué del líder, por qué estás buscando empezar este nuevo proyecto y cuál es la meta final de esto que estás haciendo. Pero pues bueno, eh, yo creo que digo fue un podcast, bueno, no tan corto, ¿eh? pero fue un podcast corto, pero creo que es muy concreto, ¿no? Y creo que, que todos nos llevamos hasta yo de tarea, me llevo como pensamiento... Y reflexión propia y reflexión personal de, de lo que significa ser líder. Entonces, para concluir, padre, yo creo que ya llegamos al punto de la conclusión. ¿Quiere usted concluir con algo? ¿Ya nada? Creo que sí es todo y creo que fue un tema, es un tema bueno un poquito concreto, pero es un tema bueno, ¿no? Pero pues bueno, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo, gente. Recuerden que, que nos pueden mandar... Eh, eh, críticas constructivas o, o cualquier opiniones o nada más para saludarnos en nuestras páginas de insta yo estoy como rogelio Figueroa sánchez yo como padre gagiola y estamos con y estamos como podcast sin filtro en común les mandamos un fuerte fuerte abrazo y les recordamos que la vida sin filtro siempre 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 es más chingona un abrazo gente